0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, от Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите сказочную историю Вероники Медведевой «Малыш Лаки учится дружить. Истории об эмоциях и дружбе». Если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, Жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. «Маленький хаски» и подарок древнейшей души Аляски. Сказка о проживании такой сильной эмоции, как гнев. Далеко-далеко в небольшой деревушке на Аляске жил маленький хаски Лаки. Имя его означало «счастливчик». И действительно, у него был очень веселый и добрый нрав. Он постоянно радостно улыбался, высунув язык и склонив голову на бок, отчего выглядел еще забавнее. Шерсть у него была серая, только лапки и щечки белые. На черном носу красовалась забавная отметина розового цвета, по форме напоминавшая стрелу а глаза ярко-голубые, как у многих хаски. Хаски возили людей на охоту и рыбалку на санях. Собаки этой породы быстро бегают и долго не устают. Сани без труда могут проехать по самым заснеженным долинам, а на Аляске почти всегда много снега. Все собаки в упряжке знали каждую дорожку и лесную тропинку, обладали невероятно чутким нюхом и были очень отважными. Из-за серо-белого окраса хаски чем-то похожи на своих дальних родственников – северных волков. Глаза у большинства этих собак голубые, но иногда бывают разноцветные. Один глаз голубой, а другой карий. Наш Лаки был еще слишком маленьким, чтобы возить людей на санях. Поэтому, пока родители работали, днем он играл с другими щенками в снежной долине. А его лучшим другом был Харти. Уго, какой красивый у тебя мяч!» – однажды сказал Лаки, увидев у друга новую игрушку. «Это мне подарили дети. Не трогай!» Харти лег на снег и закрыл мячик своими белыми лапами. «Ну, дай посмотреть!» Лаки прыгал вокруг него и пытался забрать мяч. Я быстренько понюхаю, поиграю и отдам тебе. Нет, это мой мяч, мой! Харти сердито зарычал. Лаки сначала расстроился, а потом разозлился на друга и со всей силы укусил его за лапу. Харти заскулил и заплакал от боли. А Лаки фыркнул и убежал прочь. Дома Лаки еще долго рычал, но потом лег и начал скулить. Тут вернулись мама и папа и стали расспрашивать сына, почему он такой грустный. Лаки рассказал им о том, что случилось, и признался, что разозлился и укусил друга. На это папа сказал... А ты знаешь, откуда у всех хаски такие острые клыки? Нет. Откуда? Удивился Лаки. Есть одна легенда. Хоть все хаски произошли от волков, но жить стали с людьми. Не охотились сами за добычей, а потому и зубы у них стали совсем не острые. Но вот однажды, на людей и собак стали нападать дикие медведи, самые свирепые звери на Аляске. Люди попросили хаски защищать их. Но собаки уже стали совсем домашними, спокойными и позабыли свою волчью ярость. Не могли они тягаться с грозными и хищными медведями. Тогда вожак Хаски, самый старый и мудрый из всей стаи, поднялся на высокую гору и обратился к древнейшей душе Аляски. Взмолился он, чтобы душа помогла всем хаски снова вспомнить свои волчьи гены, а еще подарила оружие против врага и отваку. Задумалась древнейшая душа над просьбой вожака, а потом дала всем хаски острые клыки и напомнила, что такое ярость и гнев. И тогда эти собаки нашли в себе силы защитить свои дома. Они вцепились в медведи острыми зубами и прогнали их из деревни. Люди очень благодарили собак за спасение, а хаски с тех пор помнят о подарке древнейшей души и готовы постоять за себя и за своих людей. «То есть злиться неплохо?» – удивленно спросил Лаки. «Конечно нет. Гнев – неплохое чувство. Наоборот, он помогает защититься, не дать себя в обиду». Но кусать всех подряд, даже своих друзей, каждый раз, когда злишься, тоже нельзя. Им будет больно и обидно. Клыки-хаски были подарены не для борьбы с друзьями, а для защиты от настоящих опасностей. Если кто-то чужой и опасный нападает, тогда обязательно нужно себя защищать. «Гнев подавлять нельзя», добавила мама. «Злиться можно и нужно. Как огонь должна прогореть внутри тебя эта эмоция. А если не прогорит, то будет сжечь изнутри. Все живые существа могут злиться. Но гнев не должен управлять тобой, а то всех друзей растеряешь». «Я понял», сказал Лаки. «Надо было объяснить Харти, чем он меня обидел, а еще позлиться, но не кусать. «Все верно», — сказал папа. «Я, когда сильно злюсь, копаю лапами землю, чтобы успокоиться, но никого не кусаю и не обижаю. А тебе стоит извиниться за то, что использовал клыки против друга. А когда перестанешь сердиться на Харти, то можешь попробовать с ним помириться, если захочешь. Лаки еще немного послился на Харти, а потом захотел побежать играть в долину. Но одному идти было скучно, поэтому он пришел к другу. Ты извини меня, Харти, за то, что я укусил. Лаки виновато опустил глаза. Я не хотел делать тебе больно. Ты не давал мне даже посмотреть на твой новый мяч, поэтому я очень рассердился. Но кусаться нельзя. Это я понял. Ну что, извинишь? «Ладно», — ответил Харти. Лапа почти прошла. «Но ты дай слово, что больше никогда не будешь меня кусать». «Никогда!» «Мы же друзья!» – пообещал Лаки и завилял хвостом. И они побежали на поляну вместе гонять мяч. Лаки и лакомый кусочек. Сказка о том, как важно и приятно делиться со своими близкими. Деревня, в которой маленький хаски лаки жил вместе с родителями, людьми и другими собаками, раскинулась у подножья высокой горы. Неподалеку был густой лес, чуть дальше озеро такое чистое и прозрачное, что напоминало огромное зеркало. На Аляске большую часть года идет снег, а лето короткое и прохладное. Хаски не боятся морозов, ведь у них очень пушистая и теплая шерсть. Даже на снегу в такой шубе им спать не холодно. Днем все собаки помогали людям на охоте и рыбалке. Довозили их на санях до леса или озер. А вечером все собирались у большого костра в центре деревни, где готовился ужин. Ароматная рыбка или вкусное мясо. Больше всего на свете наш Лаки любил полакомиться красной рыбой. И вот однажды он сидел недалеко от костра и наблюдал, как жарится сочный лосось. Пахло так вкусно, что Лаки облизывался и надеялся, что люди угостят и его. Когда блюдо, наконец, приготовилось, одна добрая девочка по имени Уля принесла ему большой аппетитный кусок, потому что Лаки был ее любимцем. Маленький Хаски обрадовался, схватил угощение зубами и спрятался в укромное место, чтобы отведать такую вкусноту. Начал он было уплетать рыбу, как вдруг вспомнил, что его братья, сестры и родители тоже с надеждой глядели на костер. «Мама, папа, ребята, смотрите, что у меня есть!» Вернувшись к семье, сказал Лаки. «Угощайтесь каждому по маленькому кусочку». «Ура! Вот это рыбка!» – щенки окружили брата, беляя хвостами. «Спасибо!» Лаки, какой ты молодец, что решил со всеми поделиться. «Это очень щедрый поступок!» – похвалил папа Хаски и с удовольствием съел свою порцию. Все так благодарили Лаки, что их благодарность была приятнее любого лакомства. Мы с тобой тоже обязательно поделимся своими вкусностями, лаки, пообещала сестричка Хаски. А потом весь вечер собаки, сытые и довольные, грелись у костра, слушали песни людей и, конечно, тоже подпевали. «Твое и мое» или «Золотая шишка раздора». Сказка о том, должны ли малыши делиться. Зима на Аляске – самое холодное время года, когда выпадает очень много снега. Воздух свежий и морозный, а земля холодная, как лед. Солнце зимой светит неярко, изредка показывая свою золотую макушку из-за горизонта. Но маленькие хаски-лаки – очень любил зиму. Он кувыркался в снегу на опушке леса и бегал по долинам со своими друзьями на перегонки. И вот однажды один рыжий щенок по имени Рет нашел под высокой елью огромную красивую золотую шишку. Никогда не видели хаски такой необычной шишки. И, конечно, все сразу захотели рассмотреть ее поближе. «Дай нам, дай поиграть! У, какая необычная!» Щенки лаяли и прыгали вокруг находки. «Отойдите!» Ред рычал и отгораживал шишку от остальных. «Я нашел!» «А, «А можно мне посмотреть? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Тоже попросил Лаки, нетерпеливо переминаясь слабо на лапу. Но Ред только лаял на других щенков и скалил свои клыки. Вдруг Лаки зарычал, подбежал к Реду, вырвал у него шишку и умчался домой. Маленький Хаски радовался, что игрушка наконец у него. Дома он сначала весело играл с ней один, а потом вдруг вспомнил о других щенках на поляне. И вот шишка больше его не радовала. Лаки закатил ее в угол и грустно вздохнул. Родители Хаски вернулись с работы и рассказали, что видели остальных щенков. Все были очень грустными, а Ред вообще плакал. «Но он сам не хотел делиться. Я просил дать посмотреть шишку, но он никому не разрешал», – пожаловался Лаки, маме и папе. «А когда у тебя новая игрушка, которая тебе очень нравится?» Ты хочешь ею делиться с кем-нибудь? Или хочешь сам сначала с ней наиграться, а уже потом отдавать кому-то еще? — спросил папа Хаски, приподняв белую бровь. — Я бы не хотел сразу делиться, — признался Лаки. — Поиграл бы сам, а потом уже дал другим. — Вот видишь, — кивнул папа, — а у Реда Сегодня появилась новая шишка. Он хотел сначала сам с ней поиграть, а вы все стали у него ее отнимать. Если игрушка его, он может не давать ее другим, если не хочет делиться. Так же и ты можешь не отдавать свое другим. А знаешь, что сейчас можно сделать? – спросила мама Хаски. Лаки навострил ушки. Ему было жалко, что его друг плакал, и хотелось поскорее с ним помириться. «Беги к Реду и верни ему его шишку. И еще лучше извинись, что отобрал у него игрушку. Тогда вы снова сможете быть друзьями». «Хорошо», – сказал Лаки. Он понял, что настоящая дружба намного важнее самой красивой шишки. И нельзя силы забирать чужое, даже если очень хочется. Ведь это неприятно, когда что-то отнимают. А в следующий раз, если очень захочешь поиграть с чужой игрушкой, предложи что-нибудь взамен. Например, пусть Ред побегает своим твоим мечом. Тогда вы поменяетесь и будете играть в игрушки друг друга. И все будут довольны. Лаки побежал к своему другу, попросил прощения и отдал его шишку. «Я больше никогда не буду у тебя отнимать. Возьму только, когда разрешишь». «Извини, что я рычал на тебя», — ответил Ред и завилял хвостом. «Я боялся, что вы отнимете ее у меня». И злился. Нужно было... Сразу сказать, что я поделюсь с вами потом, когда сам наиграюсь. А что это у тебя? Мяч? Ага. Хватай, играй, сказал Лаки. А мне можно поиграть вон с той палкой? Конечно. Скорее на поляну. Все уже ждут, ответил Ред. И щенки вместе побежали к друзьям. маленькие хаски и тяжелые сани. Сказка о том, что не стоит сдаваться, если что-то не получилось с первого раза. Каждое утро маленькие хаски Лаки провожал маму и папу на работу. В специальной упряжке собаки возили людей на санях по заснеженным долинам. Обычно в одной упряжке бежало сразу восемь хаски а папа Лаки стоял впереди всех и вел за собой остальных, потому что был самым главным вожаком стаи. Все собаки жили с людьми в деревянных домиках, похожих на бревенчатые избушки. На улице, в самом центре деревни, люди разводили большой костер, чтобы греться у него и готовить еду на огне. Вечером Лаки встречал родителей и любовался на огромные сани. Он был еще мал для того, чтобы возить людей наравне со взрослыми Хаски. Но Лаки всегда стремился помогать маме и папе, чем только мог. Он мечтал стать вожаком, когда вырастет, как его отец. И вот однажды маленький Хаски решил сделать доброе дело. Отвести тяжелые сани к дому, ведь папа вернулся очень уставшим. Лаки встал в упряжку, накинул на себя повод и стал тянуть изо всех сил. Но сани даже не сдвинулись с места. Лаки сел и расстроенно опустил нос. Ну, как же так? Он ведь был рожден, чтобы стать ездовой собакой. А значит, должен обязательно научиться возить сани. Маленький Хаски не ожидал, что они сами по себе окажутся такими тяжелыми. Папа подошел и прижал со своим большим черным носом, чтобы поддержать и пожалеть сына. Лаки смахнул лапой катившиеся слезы и посмотрел на отца. «Ну вот, все пропало. У меня не получается». Пожаловался щенок. Сынок, не все получается с первого раза, ответил папа. Но зато ты приложил усилия и очень постарался. А главное, ты хотел помочь и научиться возить сани. Это очень похвально. Но я даже не смог сдвинуть их с места, все еще грустно сказал Лаки, не поднимая носа. «А ты видел, как мы возим людей на санях в упряжке?» – спросил папа. «Конечно, каждый день». «Тогда ты знаешь, что для того, чтобы вести такие большие сани, нужно аж восемь взрослых хаски. Ты один при всем желании не смог бы сдвинуть их с места, да и я тоже. Тут нужна помощь друзей, вместе с которыми можно справиться с такой сложной задачей. «Я просто хотел, чтобы у меня тоже получилось», – всхлипнул Лаки. «И обязательно получится», – успокоил папа Хаски. «Самое главное – тренироваться и не сдаваться при первых неудачах. Очень важно, что ты стараешься и пробуешь. Это намного важнее быстрого результата. Потому что кто не сдается, у того обязательно все получится рано» или поздно. Нужно только набраться терпения. «Ладно, теперь я понял», – кивнул Лаки. «Не получилось ничего. Надо попробовать еще раз». «Да, малыш, а еще всегда можно попросить близких помочь. Джек, Джонни, Эма, Фрости!» Папа громко позвал других взрослых Хаски. Давайте все вместе отвезем эти сани на место. Собаки примчались, ловко накинули на себя поводья и все вместе ринулись вперед. И, о чудо, тяжелые сани легко сдвинулись с места и поехали за ними. И чем быстрее они бежали, тем быстрее скользили по снегу и сани. Когда сани оказались на своем месте, все собаки отправились на ужин, а потом Лаки, довольный и радостный, выпил на ночь молоко и завалился спать. Ему снилось, что вместе с друзьями он возит людей на санях, ловит сам рыбу из озера и все у него получается. Пусть не с первого раза. Слышите, кот Римота запел свою песенку это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.